1: Because so baby,
0: you were there
1: And once again
0: Couldn't help but stare No matter where we go
1: No matter what we do If you're there, girl I've got my eyes on you Don't matter La Universidad Anáhuac tiene para ti el programa de licenciatura en Dirección y Administración de Instituciones de Salud. Aprenderás a planear, dirigir, coordinar, supervisar y apoyar en los procesos de cuidados en la salud, en la prevención, atención médica y rehabilitación. Poseyendo las competencias para dirigir productivamente empresas de salud, tanto públicas, de seguridad social, privadas y el seguro popular, además de desarrollar procesos de investigación y lograr mejoras en el desempeño laboral con base en los principios de la ética. Y la responsabilidad social empresarial. Visita nuestro sitio en internet wwwanahuacmx diagonal, ciencias de la salud. Universidad Anáhuac. Formando líderes de acción positiva. Formando líderes de acción positiva.
0: La Escuela de Ciencias del Deporte ofrece a toda la comunidad Anáhuac asistencia clínica, participación en torneos internos y la oportunidad de formar parte de sus equipos representativos como. Expertismo. Básquetbol, fútbol americano, fútbol rápido y soccer, montañismo, natación, paddle, taekwondo y, y muchos otros más. Para mayores informes, dirígete con el maestro Marco Antonio Villalbazo Hernández al teléfono 5627-0210, extensión 8440 y 8476. O visita nuestro sitio en internet wwwanahuacmx diagonal Ciencias del Deporte. Universidad Anáhuac formando líderes de acción positiva.
1: Uh -huh. el, el 50% de los niños en México juegan videojuegos, principalmente por la tarde. De ellos, la mitad lo hace a través de un dispositivo móvil y una tercera parte desde una consola.
0: Cometeremos la sana la diversión. Radio, radio
1: Si un programa te sumergirá en la conciencia social, la familia, los valores y ética profesional como personal, ese es Humanízate, un espacio dedicado a la reflexión más profunda del ser humano y la sociedad en la que vivimos. Y escúchalo todos los jueves de 7 a 8 de la mañana por Radio Nahuac, 1670 AM. Eleva tus sentidos. Humanízate. Al aire. Corte Informativo, Radio Anáhuac y Noticias Concentido, con Sentido, con Pablo Trejo. Nacional. Retiran puestos semifijos en Metro Tacuba, Ciudad de México. Nacional. Coneval, no va a desaparecer, seguirá con austeridad, aclara Andrés Manuel López Obrador. Nacional. La casa donde vivió el empresario chino-mexicano Shen Li Yegón fue de un político. Reveló este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque se negó a decir quién fue, porque hay que cuidar la investidura presidencial. Esto fue lo que comentó Andrés Manuel López Obrador. Informó Paco Trejo. Al aire, corte informativo. Radio Anáhuac, eleva tus sentidos. Radio Anáhuac X. Comenzamos una emisión más. Gracias por estar en este espacio. ¿Eh?
0: Bienvenidos a Radio
1: Nahuac. N. De un primer bloque de música. ¿qué
0: tal? Muy buenos días,
1: ¿cómo están? H en el 1670 de AM. Radio Nahuac.
0: 1670 AM.
1: Transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina Don Jaime de Arocaso. X-E-A-N-A-H. 1670 AM. Una estación hecha y producida por la comunidad de Nahuac. Radio, Nahuac. Eleva, Radio Nahuac. Eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos.
0: Eleva tus sentidos.
1: Eleva tus sentidos.
2: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Como cada marcha a las 7 de la mañana, están en su programa Halcones Financieros, atrapando el conocimiento bancario aquí en Radio Anáhuac 1670M. Eleva tus sentidos. El día de hoy tenemos como siempre un invitadazo de lujo, pero antes de presentarlo como se debe, quiero pasarle la palabra, el micrófono a mis a, amigos eh, y compañeros de vuelo en esta ocasión. Y a, hoy empezamos en... En cabina me da mucho gusto que estés con nosotros mi estimado Daniel, buenos días.
3: Buenos días querido Beto, buenos días a todo el auditorio, estamos muy muy contentos de estar nuevamente emprendiendo el vuelo, estamos regresando a clases en la Universidad de Anáhuac y pues bueno, hay un innumerables aventuras que contar de los mercados financieros y sobre todo eh, escuchar y aprender de nuestro gran invitado. Sí, qué gustazo tenerte de nuevo
2: con nosotros, Dani. Ricardo, ¿nos escuchas? Buenos días.
4: Sí, excelente, pues súper contentos. Yo creo que pese a las condiciones actuales de, de los mercados, pues tenemos unos invitados de lujo y sobre todo muchas oportunidades que siguen habiendo aquí con el tema Fintech en México. Y pues ahora sí que ya se nos cuesta las por
5: escuchar quién es nuestro invitado.
2: Sí, el día de hoy nos acompaña nada más y nada menos que Oscar Gómez. Él es el Country Manager de Wallet. ¿Cómo estás, Oscar? Buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Alberto, Daniel, Ricardo. Un gusto estar con ustedes y acompañarlos hoy para platicarles un poquito de qué hacemos en Wallet.
2: Excelente. Oye, pues ¿estás de acuerdo? Nuestros radioescuchas, pues es la comunidad estudiantil, eh, académicos, empresarios y cada vez más hay más personas... Eh, que no están tal vez directamente relacionados con, con la Universidad de Anáhuac, pero que nos escuchan. Y creo que, es bien sí, y creo que es bien interesante preguntarte a lo mejor una pregunta de inicio. Sí. ¿Quién es Oscar Gómez? Tal vez un poquito de historia profesional. ¿Cómo es que eh, llegas a estar en, en la posición que estás en, en Wallet? Como dicen de broma, todo comenzó una mañana soleada o ya más bien viéndolo en perspectiva fue una tarde lluviosa mi estimado Oscar, bajando subiendo escaleras, ¿cómo empezó eh, todo?
6: Eh, pues, pues creo que todavía podemos decir que fue una mañana soledad, ¿no?
2: qué, qué bien. Eh, pues miren, les platico un poquito que he hecho eh, los últimos
6: años, para no irme muy muy atrás ya no estoy tan, tan joven en este mundo eh, ni, ni me cuesta el primer árbol entonces no, no me voy muy 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 atrás Me voy a ir solamente un poquito atrás eh, mis últimos años de experiencia formé parte de, de Grupo Salinas. Eh, inicialmente yo entré a la parte de retail en Grupo Electra para un proyecto justamente de reingeniería financiera.
1: Cuando yo participé en Grupo Salinas, este, en Electra, eh, Banco Azteca no existía. Entonces fue muy interesante para mí conocer el modelo de retail cuando el propio
6: retail otorgaba financiamiento sin tener un brazo financiero eh, regulado.
2: Independiente, eh, digámoslo así, independiente. o separado.
6: Eh, pues era financiamiento propio, pero no tenía una
2: regulación bancaria. Correcta. Ok.
5: Era, era una cartera que se financiaba con recursos propios y de algunos inversionistas,
6: eh, y me tocó justo este proyecto en donde se tuvo que hacer todo un análisis de si era correcto que... Eh, el crédito fuera gestionado por la misma persona que se encargaba de la parte comercial. Lo cual, pues, la lógica dio como conclusión que era tener al, al, al juez y parte, ¿no?, de lo mismo. Uh -huh. o sea, el, el gerente, pues, otorgaba el crédito, pero también a quien comercializaba. Entonces, era un modelo un poquito, pues, perverso, por así decirlo en unas palabras muy muy simples, ¿no? Ok. Eh, a raíz de todo este estudio, y pasando algunos... Eh, que puede ser un par de años, eh, le otorgan a Don Ricardo Salinas, después de más de 20 años en la Ciudad de México y en el país, pues la primera licencia para operar un nuevo banco de cero, ¿no? Okay. Y ahí es cuando surge Banco Azteca. Y tengo la suerte de formar parte del equipo fundador de Banco Azteca que nos encargamos de conseguir la licencia y funcionamiento para el Banco de México. Esto es pues, que se traduce a conseguir... Que la Comisión Nacional de Banca y de Seguros en México, Banco de México y la Secretaría de Hacienda te autoricen abrir las puertas del banco, subirle el switch a los sistemas y poder empezar a operar. Y logramos esta certificación en tiempo récord. Si no te miento, hoy mal no recuerdo, en cinco meses logramos obtener esta certificación. Wow, qué estar bien. al aire eh, antes que terminara ese año, eh, logramos estar al aire con Banco Azteca, que rompió muchos paradigmas, ¿no? Mucha gente decía que iba a ser un fracaso tener un banco dentro de una tienda, que eso iba a ser imposible, que era un modelo que estaba sentenciado a morir, que la gente jamás iba a poder ahorrar ahí, que la gente no iba a querer entrar a en un banco donde había una tienda, en lugares, eh, pues, no muy eh, favorables para tener, a lo mejor, los bancarias como podrían ser en el borde de Sochaca, en Chalco, eh,
2: en la parte más de adentro de Tláhuac, sí, sí. Eh, en, en algunas zonas bastante riesgosas para la banca. Ajá. Y bueno, el modelo de Banco Ateca fue exitoso, muy exitoso, tan exitoso que al cabo de año y medio, don Ricardo Salinas decide que quiere replicar este modelo en los países de Latinoamérica donde se pueda hacer y en los países donde el grupo ya tenía presencia comercial. Y de ahí, eh, de la mano con en aquel entonces mi, mi jefe, que ustedes lo conocerán bien, es Don ok sí Rivera, eh, sí. el actual presidente de la Asociación de Bancos de México, decidimos bajar a ir tocándole puertas a las autoridades eh, de los diferentes países eh, donde había operación comercial y donde no tenemos eh, presencia comercial, tanto de gobierno como financieras, para presentarles el modelo de negocio ...de Banco Azteca y Electra en México... ...y logramos abrir seis licencias bancarias... ...que fueron en Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá... ...Brasil y Perú... Okay. ...y una licencia que nada más fue para operar eh, comercialmente... ...y tener una financiera en Argentina... ...en todos los países donde logramos hacer esto... ...pues tuvimos presencia por temas de estrategia y de negocios... ...se cerró Argentina y Brasil... Son países eh, que en el caso de Argentina fueron muy complicados los momentos operativos cuando estuvo la señora Cristina Fernández como presidenta. Okay. Y se tuvo que cerrar la operación por todo este tema que hubo de devaluación del peso argentino versus dólar, el cierre de eh, importaciones, de
6: los aranceles que se impusieron. No hacían viable comercialmente seguir operando ahí. Y Brasil, que es un animalito aparte, ¿no? Brasil es sí. muy complicado. Cada cada, cada cada estado es un pequeño Brasil mm. y le costó mucho a, a, a Banco Azteca poder operar a la parte comercial también le costó mucho trabajo poder operar
4: hasta que pues también por decisión de negocio pues se cerró y, y después, oye, Oscar no, no sé. a, a ver este de todo este entorno tú cómo cómo Oscar ¿Sí? pues, sobre todo para que nos entienda nuestro público o sea, te está, estás este, explicándonos que tuviste que cambiar muchísimas cosas, fuiste pionero. ¿Qué, qué partes de liderazgo contra qué te enfrentaste eh, en estos cambios? Sobre todo yo creo que de cultura organizacional, digo para que nos entienda el público, el vender este, pues es el, el fin último de un negocio, ¿no? en este caso Electra que es un monstruo a nivel pues yo creo que en latinoamérica el decirles hoy sabes que voy a instalar un, un banco este
6: ¿cómo los convenciste Oscar? pues mira eh, básicamente el modelo de Banco Azteca es poder otorgar crédito a la gente a la que la banca tradicional no llega no le, no le ha podido ofrecer esos servicios financieros ¿no? ese fue el gran éxito de Banco Azteca y lo sigue siendo aunque Banco Azteca, hoy sin duda, después de más de 10 años, cerca de 15, si es un poquito más, de estar operando en México, eh, ha generado mucha inclusión financiera, esa es la realidad. ¿no? El cliente que en su vida había estado bancarizado, el cliente que en su vida tenía acceso a otro tipo de créditos, hoy ya lo tiene. ¿no? Eso fue lo primero que nosotros eh, le demostramos a la autoridad, que Banco Azteca estaba llegando a la gente que nunca había tenido la oportunidad de tener una cuenta bancaria de ser un cliente con acceso a servicios financieros de calidad con cuentas de ahorro con cuentas de inversión eh, con cambio de divisas eh, con créditos de consumo, con créditos a través de una tarjeta y eso a la autoridad financiera sin lugar a dudas le gustaba y le gusta ¿no? el poder eh, generar inclusión es Fundamental en los países de México Y el resto de Centro y Sudamérica Eso fue eh, algo muy bueno Pero sin lugar a dudas También fue un reto de frente a la autoridad Y el reto era entender Que podía haber un banco dentro de una tienda okay. Eso Fue un gran paradigma Que se tuvo que romper eh, En México No existía ese modelo de negocio N Nunca había estado una, un banco Dentro de una tienda Y literalmente te lo puedes decir
5: Alberto Dentro de una tienda Porque sí, claro, sí. algunos de ustedes ha ido a una tienda electra, pues el banco está al fondo ver. de la tienda, ¿no? No, sí. no está la entrada, no, no está en la calle separado, está
6: dentro de la tienda, hasta el fondo de la tienda, ahí es donde el banco se
3: coopera. Oye. Y,
6: y eso fue un gran reto para
3: nosotros. Querido Oscar, Daniel Arandía, buenos días. Quería buenos días. preguntarte, eh, fuiste pionero, fuiste el capitán del barco en diferentes tormentas, pero, ¿qué fue lo que te hizo, eh, bueno, o sea, no había un benchmark aquí en México o con quién te comparaste a nivel mundial copiaste el modelo o fue simplemente innovación o sea, cómo fuiste liderando como decía nuestro querido este colega cómo, cómo le hiciste, o sea, ¿qué, qué fue lo que te fue llevando cada día O sea, dijiste, bueno, en las tiendas podríamos meter un banco, ¿no? y después podemos financiar y podemos ir haciendo esta inclusión y poco a poco se fue, fue creciendo y luego, bueno, ya en días recientes o años recientes, pues ya llegas a Wallet. Pero, ¿cómo fue ese, ese liderazgo? ¿Cómo fuiste rompiendo las olas? Porque me imagino hace 15 años decir, vamos a meter un banco en una tienda. y Además, luego nos comentas que en Argentina te enfrentaste a diversas cosas. Pues, estamos en un ambiente relativamente similar. Pero, ¿en ese momento qué, cómo, qué pensabas, qué sentías? ¿Cómo fuiste vislumbrando el progreso o... o el trabajo de cada día. Pues mira, eh, esto fue sin lugar a dudas la visión de, de querer romper este paradigma, eh, pues fue de, del señor Ricardo Salinas, ¿no? Él fue el que tuvo la visión de dar un paso más allá. Eh, siempre ha sido un empresario disruptivo, siempre ha sido un empresario avanzada y siempre ha sido un, un, un empresario con una visión, pues más allá de, ¿no? Y que para él, el no se puede, no existe. Él fue realmente el capitán de todo esto, él fue el que realmente tuvo la iniciativa de ir por esta licencia en México, y, y sin lugar a todo esto, esto se logró con un gran equipo de, de directivo, ¿no? En la parte operativa,
6: eh, quien lideró todo esto siempre fue el ingeniero Carlos Septién, que fue el director de Banco Azteca durante muchos años y durante todo este proceso. Y Luis, con la parte de normativa y relación con las autoridades eh, fue sin lugar a dudas quien ayudó a, a que estas olas eh, fueran franqueables y navegables, ¿no? De la mano de ellos dos eh, se pudo timonear el barco y poder salir adelante, ¿no? No te voy a decir que no fue frustrante a veces. Claro. Les comento un poquito cuando a, a, a Luis le dan este mandato de ir a abrir Latinoamérica y él confía en mí y me da el liderazgo de ir de la mano con él a hacer esto. Pues hubo momentos muy frustrantes, ¿no? Con autoridades que, pues, nos tomaron más de cuatro años en otorgar una licencia bancaria, ¿no? Cuando el país lo demandaba, cuando el país eh, tenía un espacio, había un nicho de mercado importante, el, los gobiernos sabían que había una necesidad no satisfecha por parte de la banca hacia cierto segmento de la población, básicamente en la base de la pirámide. Pues hubo momentos muy frustrantes realmente frustrante de saber que era beneficioso el proyecto para la sociedad, había un lugar en la competencia, que ni siquiera había competencia en su momento porque la banca no atendía ese elemento de la población, pero pues por intereses ajenos a nosotros, como muchas veces pasa, pues nos mantuvieron en stand-by durante muchos años, y pues tuvimos que seguir insistiendo, 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 nos tocaron inclusive hasta cambios de gobierno, tuvimos que volver a empezar a picar piedra de cero, pero pues creo que una clave es, es creer en el modelo que estás teniendo en las manos de negocio ¿no? si tú crees que lo que estás haciendo es correcto que lo que estás haciendo va a generar beneficios a la sociedad y estás convencido que eso aporta a la economía y en beneficio de todos, pues no desistir y seguir siempre adelante y picando piedra ¿no? Eh, creo que la, la, la receta para aguantar todas estas turbulencias a veces es de ¿no? Este, persistir en el proyecto y mucho así es por lo que llegué a Wallet, ¿no? Okay. Eh, realmente, después de que decidí yo salir de, de Grupo Salinas, fue para un proyecto pues muy similar, ¿no? Un, un empresario venezolano con una licencia en Puerto Rico para un banco internacional me invita a formar parte de su proyecto de expansión en Latinoamérica, se llama Italbank, es un banco muy chiquito, y eh, me invita a que le ayude a hacer, pues, un lanzamiento comercial en el resto de Latinoamérica. Y esto sucede en un momento muy relevante eh, respecto a lo que pasa en Estados Unidos y el resto del, de, 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 de los países hace tres años, un poco más, tres años y medio, eh, se viene un problema serio con los asuntos de las remesas de dinero, ¿no?, un buen día el gobierno americano decide que no entiende qué es el negocio, las remesas de dinero y de dónde vienen esos recursos y lo pone como una operación riesgosa, el, el, el operar remesas de dinero. Y muchos bancos eh, americanos en donde ciertos negocios tenían cuentas, eh, se empiezan a cerrar las cuentas bancarias de, sus, de esas empresas o de esos bancos que operan transferencias de dinero, uno de ellos eh, Banco Azteca, ¿no? Banco Azteca hoy es el banco más eh, que transacciona más remesas en México, es el banco número uno tanto de envío como de pago de remesas en México, entonces un buen día pues el banco se mete en un problema y le cierran muchas cuentas los bancos con los que operaban en Estados Unidos y deciden ir a buscar bancos más pequeños que tengan ese apetito digamos al riesgo, ¿no? Y así es como llego con esta gente de Italbank a través de, todavía yo estoy en, el banco, Azteca, okay. en el banco Azteca, para emprender este proyecto de Italbank y trabajo con ellos durante un par de años eh, ayudándolos a que el banco se posicione en el mercado latinoamericano, básicamente Centro y Sudamérica. Eh, logrando que algunos bancos en Guatemala eh, básicamente abrieran cuenta con ellos para poder operar el tema remesas. Y en el camino, curiosamente, un día un buen amigo colombiano, eh, que lo conocí porque en algún momento quisimos eh, tener una licencia eh, de Banco Azteca en Colombia, lo cual nunca se logró ese proyecto,
2: por un tema meramente operativo. Okay. Me habla y me dice: Oye, fíjate
6: que necesitamos alguien que nos ayude en... con un amigo que fue a abrir un... una empresa de tecnología para
2: el enrolamiento, el procesamiento y la activación de productos 100% en línea, que está un poco perdido en el mercado mexicano y estamos que nos ayude. Oye, Oscar, sí. perdona que te interrumpa, pero como te mencionaba, nos. Es se nos acabó el, el tiempo de la primera sección, tendremos que, que mandar a una pausa, pero eh, regresamos con Oscar Gómez, él es el Country Manager de Wallet, síganos en redes sociales, en Facebook Halcones Financieros, en Twitter Halcones Fin, eh, y esto es Radio Náhuatl 1670M, eleva tus sentidos.
6: El tiempo es oro, regresaremos con más conocimiento
1: bancario aquí en tu programa Halcones Financieros. Los siguientes contenidos no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta
3: estación.
1: Niños, ya están las palomitas
0: Ay, ¿otra vez series? Sí, otra vez, ya chole, son vacaciones
3: Este verano la Secretaría de Cultura te ofrece opciones Para que tus vacaciones sean divertidas y enriquecedoras Asiste a los recintos culturales de todo el país Y disfruta de música en vivo, cine, talleres, conferencias y mucho más ¡Actívate! No hagas lo mismo de siempre Porque estas
1: vacaciones, el verano, es cultura Secretaría de Cultura
2: Gobierno de México
1: los halcones financieros están aterrizando
4: aquí en Radio Nahuac 1670 AM. Amplía tus sentidos.
2: Pues ya mencionábamos que el día de hoy estamos entrevistando a Oscar Gómez. Él es el country manager de Wallet. Oscar, te interrumpimos de manera un poquito abrupta. Perdónanos, pero estabas terminando de contestar un, una pregunta.
6: Sí, perfecto. Eh, pues miren, y entonces eh, cuando esta persona me dice que le ayude a este... Amigo colombiano, entró a una empresa que se llama Van Línea, y Van Línea es eh, el sistema eh, original de enrolamiento por el cual Wallet opera. Okay. Entonces, así es como yo llego a conocer a Wallet. Yo antes de entrar a Wallet, yo ya conocía las venas de Wallet. ¿no? Eh, desgraciadamente, por temas eh, societarios, no puede seguir Van Línea operando como lo estaba haciendo en México, le ponen un stand-by. Y justo en esa transición me busca esta misma persona y me dice, oye, Leopoldo Forero acaba de... Bueno, no acaba, ya lleva algunos meses de estar en el Startup Bootcamp de Finovista. Okay. Fue seleccionado dentro del programa de Scale Up entre más de 100 startups en Latinoamérica y forma parte del grupo de seis emprendedores que quieren hacer Scale Up de su de su proyecto y necesita a alguien que le ayude a que esto se vuelva realidad en México. Y así es como yo incursiono en Wallet, conozco a Leopoldo Forero, un tipo de primerísimo nivel, nuestro CEO y fundador de Wallet, el genio que decidió dar un paso adelante en esto, y así es como yo entro a Wallet, ¿no? Eh, lo conozco desde hace mucho tiempo ya Wallet, eh, ya digamos prácticamente Wallet lo veníamos haciendo muchas cosas en México, pero operativamente me involucro con, con Polo cuando ella está en este programa de Scale-Up y empezamos a trabajar muy de la mano con él para hacer realidad la operación de Wallet ya en México y replicar el modelo que tiene Wallet en, en Colombia. Y, y ahora si me dejan platicarles un poquito qué es Wallet para que tus tu, tu, tu escuchas entiendan qué hacemos y por qué vemos que en México hay una gran oportunidad para Wallet. Alberto,
2: Daniel y Ricardo no si estén de acuerdo que les platico. Todo esto. Sí,
6: no, hombre, venga, venga. Pues mira, Wallet eh, es el primer robot en inversión regulado, esto es muy importante que se los diga, regulado en Latinoamérica. No es el primer robot en inversión, existen algunos otros robots en inversión en Latinoamérica, pero es el primer robot en inversión regulado en Latinoamérica, esto es muy importante. ¿Por qué regulado? En Colombia nos regula la superintendencia financiera de Colombia, es decir, hay una autoridad financiera está pendiente de que la operación de wallet se haga bien y conforme a las normas en el país. Eso es muy importante. Y algo también importante es 100% digital y que te permite invertir de tres eh, dólares. Eso es algo bueno, ¿no? Nosotros creemos que con wallet estamos democratizando la inversión. Nosotros eh, estamos conscientes que el ahorro existe en Latinoamérica, por darles un dato. En México hay 118 millones de contratos de cuentas de ahorro, ¿no? Pero pues es el ahorro tradicional, ¿no? Es el ahorro que se hace en plazo o el ahorro que se hace en un banco. Que, pues, ¿cuánto te pueden pagar? Si bien te pagan CTs pues es muy atractivo, ¿no? Eh, nosotros lo que estamos haciendo es que la gente a través de la inversión logre un ahorro. Algo que no es fácil, ¿no? Tener acceso a las inversiones en cualquier país del mundo es complicado. Los montos de entrada son elevados, ¿no? Nosotros tenemos clientes que tienen invertidos un dólar en fondos que para que te abran la puerta en sus oficinas necesitas tener por lo menos 200 mil dólares para que te abran un espacio y te digan, ven, con tu dinero invertirlo aquí. A ese nivel llega wallet, ¿no? Esto eh, creemos que es muy bueno creemos que vamos a hacer algo interesante
2: y distinto y estamos haciendo algo interesante y distinto tanto en México como en el resto de Latinoamérica. ¿no? Eso es hoy eso es cuando, cuando hablas de robot inteligente, Oscar, ¿te refieres a que las decisiones de inversión se toman de manera, no sé si llamarle así, automatizada? o
6: Sí, nosotros te explico cómo hacemos esto. No, no está todo 100% dejado un, a una máquina, Ajá. Sin lugar a dudas, hay, hay involucramiento y talento humano. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros eh, lo dividimos en dos etapas. Esto. Primero, nosotros seleccionamos los fondos en donde se va a invertir. ¿Por qué tenemos que seleccionar los fondos donde se va a invertir? Porque hay dos características fundamentales que nosotros buscamos en un fondo. Primero, que podamos entrar y salir fácilmente, es decir, invertir y desinvertir los recursos. Ok porque la
2: gente puede disponer diario de su inversión. O sea, si hoy tú pones 3 dólares a las 7 de la mañana y decides a la 1 de la tarde sacar esos 3 dólares, lo puedes hacer. Ok, ok. Entonces, tenemos que tener esa flexibilidad del fondo. Y segundo,
6: que el, el fondo nos liquide a nosotros, pues, no más de 3, 4 días, ¿no? Entonces, esas son las dos primeras características. Segundo, revisamos y analizamos el rendimiento de sus fondos proyectados en los próximos seis meses. Okay. Por esa información, nosotros le llevamos un modelo matemático que se llama, es un modelo que se generaron en los años 90, que es de Black Litterman, ¿no? es un modelo financiero o matemático de inversión, y eso es lo que le metemos a, a, a la máquina. no, es La máquina tiene cargado su modelo matemático y con todas estas variables de los fondos en donde se va a invertir que tengan ciertas características, la máquina empieza a procesar esa información. Y de acuerdo al perfil que tú defines cuando te das de alta en la aplicación, es donde la máquina va distribuyendo ahora sí. Es donde empieza la ciencia de dónde distribuir y qué porcentaje de tu dinero en cada uno de esos fondos de acuerdo al tipo
2: y al riesgo de fondo que tenga de acuerdo a lo que tú estás en tus preguntas de Excelente. Oye, en México, la pregunta obligada, ¿en México ya están...? ¿En operación? ¿Uno ya pudiera contratar el día de hoy alguna de estas opciones de inversión? Estamos justo en ese proceso okay. de poder uh, subirnos al aire. Hoy estamos explorando ya una alianza estratégica con una administradora de fondos en México, quien va a ser nuestro brazo
6: eh, que nos va a ayudar a hacer todo este despliegue comercial mm -hmm. en México, y estamos justamente poniéndonos de acuerdo en temas no menores que son contratos y el tema de las conexiones que hay. eso es, mucha gente puede decir es lo más complicado la conexión, para nosotros es lo más sencillo, mm. más complicado es el tema contractual de cómo vamos a ponernos de acuerdo, qué hace cada una de las partes, cómo vamos a salir de frente al cliente contractualmente hablando para que la autoridad esté tranquila y conforme con lo que estamos haciendo, y eso haremos, y estamos pensando que podemos estar al aire los próximos dos tres meses. Nuestro objetivo es estar en producción para que la gente pueda empezar a invertir eh, mediados de noviembre a más tardar.
3: Ok, querido Oscar, me imagino que esto se lanza primero con pruebas piloto. Ustedes están aquí en México, o sea, si ¿sí lo hacen así o es cuando ya está todo aprobado. ¿Cómo, cómo in iniciaría esa, la implementación, por ejemplo, en, en el mercado mexicano?
6: Empe empezaremos eh, al, al 100, la idea es no, 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 no vamos a empezar piloto porque ya traemos nosotros todo un background operativo y comercial de acuerdo. en
3: Colombia ¿no? de acuerdo, de acuerdo. en Colombia
6: hoy, hoy tenemos más de 13 mil clientes que ya
3: ¡Hombre! están arriba en la plataforma que ya se enrolaron cerca de siete mil, ocho
6: mil clientes transaccionan constantemente en la plataforma hemos operado ¿Qué? más de 2 millones de dólares en assets Okay. Y esto te estoy diciendo hace apenas un año, en 2018, ¿no? Es la operación que
3: llevamos de, de, de un año en, en Colombia 100% digitales. Entonces, el plug and play lo tenemos bien... Ya estudiado. ...bien claro y bien hecho, ¿no? Entonces, vamos a salir productivos 100% día uno, ¿no? El día ¡Qué que el switch Es salir productivos y, y estar al aire desde el primer día, ¿no? Claro, y me imagino que México será... Bueno, si en Colombia tenemos... Me atrevo a decir tenemos porque me siento parte, estoy muy emocionado sí. con esto. Trece mil clientes, aquí no estaríamos esperando sesenta mil? O sea, yo creo que sí, o más.
6: Por lo menos, mira, eh, te voy a algunas cifras bien interesantes. Eh, hoy hay, somos ciento mil habitantes en México, ¿no? Uh -huh. eh, de los cuales, eh, según el Inegi, somos más o menos 83 millones de población económicamente activa o sea, personas que tienen entre 15 y 65 años de edad, que ya podrán generar un ingreso a través de un trabajo y por lo tanto tener un pequeño ahorro, o ¿no? un pequeño dinero destinado al ahorro. Pero la gente que ha tenido acceso a la inversión en México a través de, de una plataforma o a través más bien de un una gente que les permita acceder a esa inversión, pues al año pasado se reportó en la Comisión Nacional Bancaria de Valores Solamente
3: mil cuentas en casas de Claro, mm, ok. O sea,
5: solamente el punto 3% intrigue. de la población económicamente activa ha tenido acceso a, la no. a través de la inversión
3: de calidad, no no la, la inversión que la gente, hace, la gente hace en el retail, que a lo mejor... Sí, de <risa> ...en la tanda o en la nómina, claro. y que
6: les den 1% sí, si bien no es anual, ¿no? Claro. O sea, ahorro a través de la inversión real, ¿no? Sí. Solamente el punto 3% de la población económicamente activa ha tenido acceso a eso. Qué espectacular. Nosotros tenemos un mercado inmenso en México y para darles un ejemplo, nosotros estamos apostando en grande acá. Hace tan solo un mes lanzamos una prueba a través de redes sociales, no, a través de una agencia lanzamos una waiting list, una lista de espera, no, sí. eh, que es muy común hacerlo, sobre todo en temas de tecnología.
3: apunte a mí, por favor. Yo quiero estar ahí, por favor.
6: Eh, llega, pues, la verdad es que la, la agencia lo mandó y esto llega medio random, claro. eh, hoy al cierre de la semana pasada teníamos 4.130 personas registradas wow. en solamente un mes
3: y hoy 4.131 a partir de las 7.03 <risa> eso espero eso oye espero. no, espérate yo también ¿No? <risa> ¿a dónde nos metemos? Hemos, hemos tenido una muy buena reacción en, wow. y
6: esto ha sido básicamente solamente en Facebook no o sea no ha sido un tema que hayamos hecho en o sea, algunas no otras, redes. Otra, otras plataformas de este de comunicación no básicamente no 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 hemos ocupado Instagram no hemos
3: ocupado Twitter no hemos ocupado ninguna de las redes sociales wow. solamente Facebook
6: hicimos este experimento en Facebook y la verdad ha sido muy interesante la reacción el, del
3: mercado es que ¿no? el mercado se está convirtiendo si me lo permites querido Oscar, eh, sí. eh, hay hay una parte los famosos millennials o la generación digital yo lo pon, yo lo platicaba con mi socio en el trabajo eh, un, un, una, un joven un egresado o un universitario puede comprar un boleto de avión trasladarse al aeropuerto volar llegar a su destino turístico y ese un hotel que ni siquiera reservó es decir todo es digital o sea yo puedo hacer una interacción ya en mi vida sin necesidad de hablar con alguien de manera física sí y hoy si no estamos preparados en el ámbito financiero a enfrentar a un mercado de valores o querer ahorrar o que alguien me diga cómo invertir de la manera tradicional creo que estamos muy atrás sí en, en cambio eh, esta plataforma nos está permitiendo y le permite a la sociedad en la que nos estamos transformando no me atrevo a, a poner un adjetivo si eh, de manera positiva o negativa todavía estamos en esa transformación pero Hoy al, al, a los clientes, a la gente no le gusta eh, transaccionar de la manera tradicional y si tú a través de una plataforma me permites no interactuar con alguien de manera tradicional, llamémoslo, y poder invertir, créeme que me siento satisfecho y creo que los jóvenes hacia ahí van y pues porque no se van a parar en un banco o en una casa de bolsa. Estamos hablando de que todo lo pueden hacer desde, sus, desde su eh, wallet o sea desde su pues tal cual computadora de celular computadora ¿no? celular no O sea qué maravilloso y qué bueno que estás que están viendo hacia allá y es algo espectacular me considero fan número uno en este momento
5: o, oye Oscar
4: pero yo, así, si, si me permite Dani preguntarle a Oscar danos tus redes sociales por favor Sí, claro claro la gente mira se los, los pueden seguir en en, en en Facebook Facebook aparecemos simplemente como One, el
6: Ustedes ponen en Facebook Wallet y aparece en, en Facebook nuestra página. ¿no? Eh, en Instagram eh, aparecemos como Wallet-App y nuestra página en Internet es Wallet.com. Ok, perfecto. ¿no? Nuestra aplicación es importante que les diga, eh, a diferencia de algunas eh,
3: aplicaciones... Que hay, eh, nuestra aplicación es 100% una app, entonces se tiene que descargar a través de las diferentes plataformas eh, que hay hoy de tiendas, ¿no? no. Eh, ahí se descarga y, y, y todo tu enrollment, todo tu
6: seguimiento, todos tus movimientos, eh, si quieres invertir, desinvertir, todo es a través de tu teléfono, o sea. Siempre tienes disponible eh, tu dinero, eso es muy importante. Y también hablamos un lenguaje, como bien decían, eh, más enfocado a, la nueva gen a las nuevas generaciones. no Estos eh, perfiles que definen las casas de bolsas tradicionales y que a veces la gente no entiende bien, las transformamos en un lenguaje muy coloquial. no Nosotros tenemos cinco perfiles que los definimos como valientes, como estrategas, como aventureros, como planeadores o como cuidadosos, ¿no? Lenguaje muy común, lenguaje muy cotidiano, que es fácil de entender para cualquiera. Si te dicen que eres valiente, pues automáticamente <risas> sabes que eres una persona osada, que va para adelante, que no le tiene miedo a nada. Pues así va a ser tu perfil de inversión, ¿no? Va a ser mucho más riesgoso que el cuidadoso, ¿no? Sin lugar a dudas. O sea, no es nada difícil entender qué estás haciendo, ¿no? Entonces, esa es una gran bondad también siempre aparece en qué estás invirtiendo, lo cual es muy importante. Tú me preguntabas, Alberto, eh, eh, ¿quién, ¿Quién podría ser parte de nuestra competencia? Hoy, alguien que hace algo muy similar es GDM, ¿No? Y lo hace a través de su plataforma Pigo.
2: ¿no? Ok. Pero cuando tú te
6: enrolas en Pigo, pones tu dinero, pero no sabes en qué está invertido tu dinero. Ok. Tú sí, simplemente pones tu plata y listo, ¿No? Y tú dices, pues, Espero que la tengan invertida en algo bueno. No sabes en qué te invirtió tu dinero. Sí, sí. Con Wallet, tú sabes en qué portafolio está invertido. Tú sabes cuánto dinero está metido en el fondo de Scotia. Tú sabes cuánto dinero está metido en el fondo de BTG Pactual. Tú sabes cuánto dinero está metido con Alianza. Tú sabes cuánto dinero está metido con All Mutual. Okay. ¿Y sabes qué rendimiento está dando cada uno de esos portafolios?
2: Oye, eso es Algo un... que
6: es muy importante.
2: Sí, claro, Oscar. Oye, se nos, se nos acaba el eh, la sección. Tenemos que despedir. No sé si quieras compartir alguna última idea. ¿Cómo seguirte? Bueno, ya nos compartiste tus redes sociales. Esta es tu, tu casa, Oscar. ¿A, a, ¿Alguna última idea que quieras dejar a los radioescuchas?
6: Pues miren, eh, que estén muy al pendiente de nosotros. Les digo, nosotros debemos estar próximamente al aire, eh, ya deben de estar, eh, debemos de estar en noviembre a más tardar en producción, síganos en redes sociales, ¿No? Con mucho gusto ahí los nos pueden ir viendo el avance que tenemos, a mí me pueden encontrar también en Instagram como Oscar Gómez Bravo, ¿No? Eh, síganme por ahí y por ahí les iré dando yo información de cómo vamos, eh, qué, en qué etapa de nuestro lanzamiento estamos, y pues de estar próximos y pendientes de de lo que va a suceder en Wallet, que estamos seguros que vamos a transformar la forma de ahorrar invirtiendo en México, que estamos muy claros que estamos eh, democratizando la inversión, ¿No? Eso, eso, es importante. Eso, eso, es? Eso, eso es lo que México necesita. Así Oye, Oscar, pues, ¿Qué te parece si en noviembre te, te vemos aquí en, en la cabina, ¿Cómo ves?
4: Encantado. No que nos platiques, ¿No? Encantado, por supuesto que sí. No, nos quedamos con mucha hambre de de invertir, de saber más de Wallet, y como dices tú, pues vaya, de, democratizar este capital que tanto nos hace falta en México y el mundo, ¿no? O sea, poniendo granito de arena. ¿Qué te parece? Es correcto. Sí. Me parece muy bien, yo encantado estar con ustedes. Súper, Oscar, pues te vemos aquí en noviembre.
2: Te sí. Muchas gracias, gracias. por el espacio. Gracias, 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 Oscar. Muchas gracias. Pero gracias regresamos, después de, regresamos después del corte. Este es eh, su programa, Halcones Financieros, en Radio Anáhuac, 1670M. Eleva tus sentidos.
6: El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros
0: ¿Te gustaría practicar algún deporte? La Escuela de Ciencias del Deporte ofrece sus modernas y multitudinarias instalaciones ...formando líderes de acción positiva. En
1: Radio Nahuac, nos gusta estar presente en todos lados. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Radio Nahuac. Twitter, Radio Anahuac AM. Instagram, Radio Anahuac 1670. Ya lo sabes, Radio Nahuac, eleva tus sentidos. Mark Webb es un director estadounidense de videos musicales y películas de cine... Famoso por colaborar con artistas como Wizard, Snow Patrol, POD y Miley Cyrus, entre otros. Incursionó en Hollywood con el largometraje 500 Days of Summer y su más reciente éxito fue The Amazing Spider-Man, estelarizada por Emma Stone y Andrew Garfield.
3: Porque Nick no nos imaginó lo que sucedería hoy en día. La brújula de Cronos, todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde con Atán Ini.
0: y Christopher Moreno por Radio Nahuac 1670 AM. Eleva tus sentidos. Los halcones financieros están aterrizando
4: aquí en Radio Nahuac 1670 AM. Amplía tus sentidos.
2: Oigan, pues ya estamos de regreso. Eh, eh, ahora vamos a entrevistar a José Rivas. Él es el CEO y fundador de Consigue porque en Consigue acaba de pasar una, una noticia muy buena Queremos compartirla con nuestros radioescuchas José, ¿nos escuchas? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, sí, los escucho muy bien Perfecto, pues mira, tenemos como 15 minutos todavía de programa Yo creo que nos da muy buen tiempo para que nos compartas La es que nos hubiera gustado tenerte antes en el programa Pero nuestros buenos amigos de Startup Bootcamp que entiendo que participaste con ellos en, en estos programas de, de escalamiento, de incubación, de aceleración que tienen a nivel Latinoamérica. Bueno, entiendo que a nivel mundial nos compartían una noticia y, y si me permites, a lo mejor entramos un poquito en materia porque nuestros radioescuchas quieren, quieren conocer un poquito más. Escuchamos que consigue esta plataforma mexicana, orgullosamente plataforma mexicana de crowdfunding, que da financiamiento a pymes, está en proceso de ser comprada por una SOFOM también mexicana. ¿Es, ¿Es correcto, José?
7: Es correcto. De hecho, de hecho, ya fue adquirida como tal por, por esta SOFOM.
2: Ok. Ahora, platícanos un poquito cómo es, que, cómo es que se da ese acercamiento. Nosotros nos habíamos quedado que a lo mejor consigue estaría en proceso de solicitar la autorización para estar bajo la ley Fintech formalmente como una institución de financiamiento colectivo. Ya no sé si esa autorización con los nuevos accionistas continúa o a lo mejor ya se convierte como parte de la SOFOM. No sé qué nos puedas platicar en, en ese sentido, mi estimado José.
5: Claro, sí, mira, efectivamente estuvimos nosotros
7: trabajando mucho en los últimos meses en este tema de la regulación como sabes, todas las empresas que hacen crowdfunding tienen tienen que hacerlo como tal, tienen que sacar la regulación antes del 23 de septiembre, eh, pero este acercamiento en eh, sí con este caso FOM se dio a partir de que empezamos a trabajar sobre una alianza, una alianza donde ellos iban a ser los que iban a estar fondeando las pymes que nosotros íbamos a estar trayendo. La alianza funcionó bien y pues eso nos llevó ahora sí que una cosa a la otra.
5: Y, y fue que, que empezamos a platicar sobre sobre este tema de la adquisición ¿no? okay. ya una vez que se decidió el, el tema de la adquisición realmente nos vamos a enfocar a, hacia las pymes hacia ir sobre
2: el financiamiento de recursos propios por lo cual ya no estaríamos optando por, por la regulación al menos de momento es eso ¿no? okay. en otras palabras si me permites el término consigue aporta obviamente la base de, de solicitantes o la base de pymes que tiene actualmente. ¿Aporta todo ese conocimiento y toda esa experiencia para trabajar de manera digital o para trabajar en línea su modelo de negocio? Y Capital Tech, corrígeme si, si no es correcto el nombre de la SOFOM, aportaría, es es, aportaría ese fondeo o esos recursos de sus accionistas para continuar con el crecimiento tan importante que estaba teniendo consigue y, y esos recursos servirán pues, para continuar financiando a las pymes.
7: Es correcto, es tal como lo mencionas.
2: Ok, la marca de consigue. ¿Ustedes creen que se que se mantenga a lo mejor si te hago alguna pregunta que tiene más que ver con Capital Tech? Nos <risa> dices con toda confianza, eh, mi estimado José, porque como te adelantamos, <risa> es, este programa es educativo 100% y es como tomarse un, un exacto un cafecito entre entre amigos, entre los invitados y nosotros, claro. ¿no?
7: Sí, sí, claro, digo, adelante, no te
2: preocupes. Ok, no, nos queda a lo mejor esa es, esa duda de Bote Pronto, si consigue la marca comercial, ¿seguirá eh, como que promocionándose, utilizándose por parte de Capital Tech? ¿O a lo mejor es algo que se absorberá y Capital Tech manejará su marca o continuará eh, financiando a las pymes? Que entiendo que ellos ya venían haciéndolo, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, si quieres te, te hago un poquito de
7: contexto para, para empezar a hablar
2: de qué es contigue. Gracias. Gracias. Eh, consigue, al final nace como como una plataforma
7: digital que, como mencionaba incluso el, el exponente hace un rato, hace unos momentos, nosotros también nacimos con esta intención de, de democratizar, ¿no? pero nosotros lo que buscamos es democratizar el acceso al financiamiento para todas las pymes, pero además de eliminar las fricciones propias de la banca tradicional. Realmente la misión de nosotros siempre fue estar enfocados en las necesidades de nuestros usuarios, y en respuesta a tu pregunta, pues hoy todavía no 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 se ha tomado esta decisión entre si continuamos con la marca
2: como tal comercial de Consigue es o está absorbida eh, en el en el mediano o corto plazo por por Capital Tech, ¿no? Ok. Ahora, ¿ustedes tenían en Consigue ya inversionistas institucionales o empezó con, con recursos de los socios originales, te lo pregunto porque de repente si recibes dinero de algún fondo de Venture Capital o estos fondos de Capital Semilla a lo mejor con un evento así de compra, a algunos les gustaría ya realizar una ganancia y dicen, oye pues yo ya vendo lo que había comprado en 10, lo vendo en 50 o en 100 y pues estoy teniendo muy buen rendimiento, no sé si estabas en ese caso
5: Mira,
7: nosotros eh, iniciamos al principio con recursos propios de los socios y posteriormente
5: recibimos inversiones ángeles y por ahí el mismo Staros Bookam invirtió también, también en nuestra compañía.
2: Ah, excelente. Ahora, ¿todos esos socios hay alguno que sale al 100%? O a lo mejor hay algunos que dicen, oye, si Capital Tech nos compra, es una excelente señal, vamos a quedarnos en la empresa otro, otro ratito más, ¿no? Por llamarle de alguna manera, algunos años más.
7: Sí, no, todos salen al 100% en esta en esta ocasión
2: uh -huh. Ok <risa> Todos salieron
5: al 100% Ok, ok Oye, José, José Ricardo Rangel, ¿cómo sí. estás?
4: Bien, Ricardo, ¿y tú qué tal? Que bueno, pues muy emocionado Porque creo que es, es la primera eh, empresa fintech eh, que, que es comprada por una Sofom, ¿no? En México, si no me equivoco y, y fíjate,
7: curiosamente, sí Ha habido adquisiciones eh, recientes de bancos hacia fintech por una sofom como tal por, por una sofom que es la primera que se atreve a hacer este tipo de inversiones esta es la
4: primera ocasión eh, y también es la primera empresa de crowdfunding que como tal consigue que, que está adquirida wow wow oye y no seas malo puedes platicarnos más o menos eh, el tipo de clientes que ustedes manejan los sectores que atienden tanto eh, digo podría ser enriquecedor si, no, si
2: nos comentas un poquito de, de capital tech y de este de y de consigo este por separado para que nos entienda un
7: poquito el público Pepe por favor sí claro por supuesto mira nosotros como tal consigue lo, lo que hacíamos era facilitar el financiamiento a las pymes por medio del factoraje no sucede muy comúnmente que las empresas cuando nacen lo primero que buscan es un gran cliente y cuando lo consiguen se dan cuenta que precisamente son estos los mejores clientes los que siempre pagan en plazos en estos plazos de 30, 60, 90 y hasta 180 días. Eso en sí lo que hace es complicarles la operativa a las empresas. Les complica el pago a proveedores, les complica el pago de nóminas, les complica el flujo de efectivo. Es ahí donde entramos nosotros, financiando este plazo entre la entrega de producto o servicio y la fecha de pago. Me gustaba mencionar que lo que hacíamos era traer dinero del futuro al presente de las pymes. Todo esto, evidentemente, sobre un proceso completamente digital y centrado en el usuario. Es decir, nosotros lo que hacíamos era este factoraje financiero, pero facilitado por, por toda la tecnología. Y Capital Tech ha sido una empresa que se ha enfocado en el sector de exportación e importación. Uno de los productos principales es el financiamiento en dólares, pero te prestan en dólares, te prestamos en dólares y puedes pagar en pesos. Esto nos permite ser mucho, muy flexibles, digo, ahora hablando desde también desde la perspectiva de Capital Tech, que como digo, ya, ya fuimos adquiridos, estamos dentro ahora también de Capital Tech, ¿no? Entonces, nos, nos permite tener la flexibilidad de incluso darte un financiamiento a una tasa cero como tal, para ti como pino exportador, importador, Recibes el financiamiento, al final del plazo nos pagas, y si has tenido un buen manejo de tu flujo de efectivo de tu caja, puedes tener tus financiamientos con casos prácticamente de 0%. ¿no?
2: Ok, qué, in qué interesante. Ahora, ¿cómo comenzó? A, a lo mejor regresándome, un, un, no sé si unos, unos meses o unos años atrás, Pepe. En, en tu caso sí. particular, ¿cómo surgió la idea de... Consigue, para que nuestros amigos radioescuchas, varios son estudiantes que digan, oye, José pues salió de la universidad y se le ocurrió poner consigue, o a lo mejor José es resultado de haber trabajado varios años en el sector financiero, financiando a pymes, ¿cómo es que diste con esta oportunidad de negocio?
7: Claro, y te va, mira, pues yo la verdad sí siempre he sido un financiero perdido, siempre he estado enamorado del sector, Tuve la fortuna de trabajar en banco desde que salí de la carrera. También creo que tuve la suerte como tal de participar en distintas áreas dentro del sector. Estuve en áreas de riesgo, de crédito, comercial, recuperación de cartera operaciones. Vamos, prácticamente todas, ¿no? Y pues después de estar 6, 7 años en, en banca, pasé a, a una SOFOM como director de operaciones. Estuve un par de años ahí. Y yo me
5: gusta mencionar también que ahí fue cuando me entró lo Millennial, ¿no? Eh, me okay. esas ganas de... de de cambiar el
7: mundo de, de, de emprender y arranqué primero con una consultoría para pymes con un amigo la verdad es que nos estaba yendo muy bien la misión era buscar cómo cómo apoyar a estas pymes cómo hacerlas crecer pero justo ahí es donde me di cuenta que las pymes si bien sí necesitan consultoría lo que más bien necesitan es
5: este financiamiento no Okay. Lana y este financiamiento, lana, o sea este financiamiento
7: de corto plazo que, que es el que les da estos respiros, que es el que les da el poder manejar mejor su flujo de efectivo, y que los bancos tradicionales regularmente lo reservan para empresas pues que ya tienen más de cinco años operando, o que ya venden cantidades estratosféricas, que pues, realmente no, 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 no van a este nicho de las que están buscando crecer, ¿no? Y es ahí justo cuando pues yo en mi previa experiencia en banca que había estado en diferentes áreas, empiezo a buscar como que esta idea que, que pueda apoyar a las pymes, ¿no? Y es donde, donde nace Consigue.
2: Oye, qué interesante, José. A lo mejor una pregunta un poquito con más detalle, pero si la pyme te trae facturas de a un cliente grande, vamos a suponer FEMSA o Bimbo, sí. esos clientes grandotes pagan directamente a Consigue y este ¿Cómo se llama? Y consigue ya regrese el dinero a los inversionistas ahorradores, el capital más intereses. O normalmente esos clientes grandotes le pagan a la pyme y la pyme es la que se voltea y le paga consigue. ¿Cómo, cómo haces ese último flujo de cobranza?
7: Pues mira, de las dos maneras. Para cuestiones de, de, de mitigar el riesgo siempre es mejor que la gran
5: empresa te pague directamente uh -huh. a, a consigue en este caso. Pero
7: realmente para lo... Eso es lo que hacen los bancos, ¿no? Y eso es lo que muchas veces un banco tú vas con, con, con una pyme y le dices, oye, le trabajo a FEMSA, tengo facturas de FEMSA. Pero resulta que precisamente como ellos no trabajan con FEMSA, a pesar de ser FEMSA, puede que no se tomen la, la factura, ¿no? ¿Por qué? Porque FEMSA no les paga directamente. Okay. Y nosotros lo que buscamos para, para darle vuelta a esto fue precisamente encontrar la manera en que pudiéramos recibir los pagos ya de la PYME directo y no de la gran empresa, y así poder apoyar a un mayor número de pymes.
2: Oye, suena suena extraordinario. Entiendo que tú sigues eh, dentro de, de esta, digámoslo así, de este modelo de negocio. ¿Eres parte de Capital Tech o también estás eh, saliéndote de, de, de este negocio y te dedicarás a lo mejor a algún otro proyecto, mi estimado José?
5: De, de momento sí seguimos
2: con,
7: con este, dentro de, de Capital Tech, digo, la, la, el, par, el equipo
5: fundador le consigue, el equipo principal le consigue, se queda dentro de Capital Tech, tu servidor
7: se queda como director de, de innovación y producto, y estamos precisamente pues apoyando este, esta transición, esta transformación, que no vamos a llamarle tanto transformación, eh, a, hacia lo digital de, de Capital Tech, ¿no?
4: Oye, rapidísimo, Pepe, este, ¿cuántos años tienes, por favor, para
7: que nos entienda el público? Eh, tengo actualmente 34 años. Ok,
2: ok. Pues y, estás y muy ya... chavo. Así y yo,
7: yo,
4: honestamente, ah, y aparte Regio, ¿no? Si no me equivoco, sí, eso, Pepe, ¿no? Oye, y bueno, eh, así ya, yo creo que lo, nos dejas en asco. ¿Valió la pena
7: o no la valió la pena el deal? Sí, 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 digo, creo que siempre es importante, mira, que comentaba, precisamente para mí uno de los puntos más importantes en esta adquisición era eh, el ver esta transición que está viviendo esta financiera, Capital Tech, en donde ya viéndolo otra vez desde dentro todos entendemos que tenemos que lograr no una transformación, sino una evolución digital. ¿Y por qué lo menciono como evolución? Porque una empresa como Capital Tech no necesita transformarse porque venía haciendo las cosas bien. Lo que necesita es evolucionar hacia el mundo digital sin perder el foco de lo más importante que es el cliente, que son las pymes. Nosotros como equipo de Consigue, la verdad, teníamos el, el sueño de democratizar el acceso al financiamiento de todas las pymes y de tener un impacto positivo en la sociedad. Y estamos seguros que ahora, con nuestra nueva familia de Capital Tech, lograremos esto. Eso es lo importante, ¿no? Es cierto que hay muchas complicaciones, muchas complicaciones que viven nuestros clientes, complicaciones que vivimos nosotros, muchas barreras, la tecnología, la burocracia, la macroeconomía, que si el gobierno, que si izquierda, que si derecha. Correcto. Pero so, 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 todo es cuestión realmente de enfrentar estas barreras, de brincar una tras otra, y, y sin
2: pensarlo demasiado, y por difícil que sean, ¿eh? Oye, Hasta que
7: Dime,
2: dime, dime. No, per, perdóname la interrupción, creo que nos queda eh, un minuto, es, es, escasos dos minutos. Yo tendría tal vez dos preguntas generales, igual, con el disclaimer de, como dicen los políticos, te puedes reservar el derecho de contestarlas. La, la primera sí. es, cuántos, ¿cuántas pymes o el volumen de, de crédito que ya había conseguido, consigue en este momento de, de hacer esta, esta venta o esta operación? Y si nos podrías ¿Sí? precisamente comentar o compartir cuál fue el monto de la, de la operación.
7: Eh, sí, me reservo la segunda.
2: Ok, sin problema.
7: De, de acuerdo.
2: Sí, sí, sí. Este, y, la, y, y, y la primera, pues bueno, habíamos estado ya apoyando cerca de
5: 50 empresas a las que, pues bueno, el, el principal
7: creo detalle al que nos enfrentábamos era esta, este crowdfunding que, que está creciendo pero que aún no era suficiente para lograr nuestro objetivo de realmente tener un impacto importante dentro del desarrollo de las pymes, ¿no? y ahora desde Capital Tech realmente es mucho más fácil y mucho más sencillo poderles aportar
5: este financiamiento que requieren
2: Excelente Pues no sé, Daniel, Ricardo, ¿os quieren comentar algo más? O a lo mejor, Pepe, sí. alguna última idea que nos quieras compartir
4: por favor, Pepe, no se da
3: ni... Yo estoy okay. impresionado pues de la actitud eh, del buen Pepe, pero sobre todo que eh, la energía, porque es enfrentarse a todo, y bueno, pues ojalá lo podamos transmitir y compartir con todos nuestros radioescuchas universitarios que no se desanimen. A adelante, claro, Pepe.
2: Claro.
3: ¿Algo, algo claro, más que pues, nos pues, quieras puede...
2: compartir? Ajá. Pues mira, es... Eh... En, en línea con este último comentario que,
7: que hizo tu compañero, realmente es esto. Digo, el emprender es algo a veces complicado, pero que tiene, tiene muchas gratificaciones.
2: Perfecto. Pues esta es tu casa. Cuando quieras eh, comentar la evolución que tiene consigue con Capital Tech, puedes venir y estamos sí. estamos a tus órdenes, José. Muchísimas gracias por el tiempo. No,
4: hombre, gracias a ustedes por la invitación. Te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas felicidades por este,
3: esta evolución que, que tiene. Adelante.
4: Eh, ¿Va?
7: Perfecto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un abrazo.
3: Hasta nos luego. vemos,
7: Pepe. Cuídate. Mucho éxito. Gracias.
2: Oye, Richard, si quieres solo compártenos las redes sociales. Creo que ya tenemos que, que despedir sí, el programa.
4: No, nos comió el tiempo. Yo creo que nos emocionamos mucho con estos temas. Este, síganos en redes sociales. No se olviden, eh, estamos en Halcones Sin... En Twitter y recuerden que en Spotify nos tienen como Halcones Financieros, en Facebook como Halcones Financieros. Síganos el próximo martes de 7 a 8 aquí por Radio Náhuac, 1670 AM,
7: eleva
5: tus sentidos.
3: El vuelo terminó por hoy. Halcones Financieros es una producción de la Asociación
7: de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros.
3: Atrapa el conocimiento
7: bancario aquí, en Radio y 1670 AM. a tus, tus sentidos.